0: Bom, esse é o nosso momento de reflexão da Palavra de Deus, eu já vou te convidar aí a abrir a sua Bíblia é, no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, é um texto base dessa série, né, que na verdade é o segundo bloco de uma série de reflexões sobre a sabedoria e a gente está explorando aí as virtudes do fruto do Espírito, e você vai ler comigo novamente, nós vamos ler alguns textos hoje, além desse trecho de Gálatas, mas leremos ele porque ele é, digamos, a base textual aí da nossa pregação. Gálatas capítulo 5, verso 16, eu peço desculpas aos irmãos, hoje farei a leitura numa versão bíblica que não é muito costumeira, farei na nova versão transformadora, um texto que eu achei muito bom, né, inclusive, em relação ao texto, que é o texto base dessa série, uh, e eu acho que você também vai gostar. Diz assim, Gálatas capítulo 5, verso 16, naturalmente aí, mas leremos até o verso 26, até porque eu vou explorar alguns elementos desse contexto também. Assim diz o, o texto sagrado, por isso eu digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impede, na direção contrária, àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo espírito, sigamos a direção do espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Oremos. Pai, é com muita, muito, muito quebrantamento e senso de vulnerabilidade, que nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, nós não somos confiáveis, nós somos falhos e erramos, falhamos e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia daquele que anuncia a palavra, que depende do Teu Espírito e precisa da Tua graça, porque senão é um mero ofício de comunicar algo, é, a pregação é baseada na profecia, Senhor. É baseada no princípio de que o Senhor fala pela pregação. Ó Pai, como disse o apóstolo Paulo, visto que os homens não conheceram a Deus pela sabedoria de Deus, aprove a Deus a salvá-los pela loucura da pregação. Então que a tua palavra aqui, Pai, seja anunciada com responsabilidade, mas sob graça. Oro para que essa graça também opere naqueles que escutam a palavra para que eles também tenham condições de discernir a voz de Deus e que o Teu Espírito desperte corações adormecidos, que desperte os olhos para enxergar, ó Pai, a grandeza da mensagem de Cristo e da Tua Palavra. Transforma pessoas, Pai, pelo Evangelho. Nós não subestimamos o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo, mas que essa Palavra penetre e desperte corações, ó Pai. Desperte fé onde não há fé. Desperte confiança onde há desconfiança. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aí nessa jornada, uma jornada deliciosa, sobre o fruto do Espírito. E nós temos destacado em cada um desses encontros um fruto, ou na verdade, um gomo desse fruto do Espírito. Né? E os irmãos têm visto aí os nossos colegas de ministério compartilhando a Palavra de Deus de forma tão maravilhosa. E eu peço a Deus graça para que a gente dê continuidade a esse trabalho tão maravilhoso que Deus tem feito através dos seus servos na comunicação dessa mensagem. Irmãos, nós estamos aqui explorando, inclusive em perspectivas, em sensibilidades distintas, o mesmo texto. E esse texto que você acabou de ler comigo é um texto que Paulo dirigiu, como você já sabe, a uma igreja em particular a Igreja da Galácia, uma igreja importante, fruto das missões aí de Paulo, das viagens que Paulo empreendeu para que o Evangelho fosse testemunhado em toda a Ásia Menor. Nós vimos, inclusive várias vezes, que um dos grandes problemas da Igreja da Galáxia eram as tensões relacionais que surgiram nessa igreja por causa de algum problema muito específico, que diz respeito à relação entre judeus e gentios, crentes, da Igreja da Galáxia, principalmente por causa de alguns irmãos, e Paulo chega ao ponto de chamá-los de falsos irmãos, que eram judaizantes, que propunham um falso ensino de que era necessário aos gentios, aqueles que não eram judeus, viverem uma combinação de salvação pela graça evangélica e práticas tipicamente judaicas. Inclusive, a eles era imposto ou proposto que se circuncidassem, ou seja, que se tornassem formalmente judeus, para assim serem plenamente participantes dos benefícios da graça. Isso era nitidamente uma distorção, e Paulo insiste nisso. Insiste, inclusive, em demonstrar que muitas das rixas e rivalidades e discórdias entre irmãos na Igreja da Galácia, que Paulo chama de obras da carne, eram evidência da falta desse Evangelho. Desse Evangelho que tornou tanto os judeus quanto os gentios reconciliados com Deus por um único meio, a obra justificadora de Jesus. Aquilo que o próprio Deus está disponibilizando por meio do seu filho e que é acessado por um único meio, nesse caso a fé. É a fé depositada em Jesus Cristo que disponibiliza ao pecador a reconciliação com Deus. Se você voltar aí alguns versos, ainda no capítulo 5, Paulo diz assim, olha, eu vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Paulo aqui está naturalmente se referindo àqueles que estavam impondo a circuncisão a circuncisão aos gentios e aos gentios que se sentiam pressionados por essa exigência judaizante. E Paulo, é claro, no verso 13, de novo, eu testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado, por isso, a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça, decaístes. Porque nós, pelo Espírito, observe a ênfase de Paulo, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, ou seja, nem aquele que é judeu, e nem a incircuncisão, ou seja, o não ser judeu, tem qualquer valor. Mas a fé, atenção, a fé, que atua pelo amor veja como é interessante a lógica de Paulo aqui, Paulo está dizendo, ora se esse negócio de circuncisão de incircuncisão fosse relevante isso realmente fosse frutífero ou, bene, ou fosse benéfico para a igreja, porque há rivalidade entre os irmãos Paulo ainda diz mais no verso 15, se vós porém vos mordais e vos devorais mutuamente uns aos outros vede que e tomem cuidado para que vocês não se destruam mutuamente. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Lembro que esses dois versos que eu acabei de ler aqui, o verso 15 e o verso 16, é antecedido por uma máxima de Paulo da lei. Isso que é curioso. Paulo está usando a própria lei como antídoto contra a rixa entre os irmãos. No verso 14, ele cita um trecho de Levítico porque toda lei se cumpre em só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então observe que o quadro aqui é que Paulo está diante de um cenário de tensões relacionais na igreja. Os irmãos estão disputando, estão brigando entre si por causa de uma distorção na doutrina da salvação. Distorção essa que estava vindo de uma perspectiva completamente legalista na relação com Deus e não do Espírito, e aí por isso que Paulo é claro no verso 18, se sois guiados pelo Espírito, não estás mais sob a lei, lembro a você que essa expressão sob a lei, hiponomon em grego, significa estar debaixo de um sistema meritório, baseado na lei, Baseado numa relação legal com Deus, em que o tempo inteiro você tenta se justificar ou se colocar justo diante de Deus para, assim somente assim, receber de Deus algum benefício da graça. Paulo está invertendo a lógica. Paulo está dizendo que nós nos apropriamos de uma obra específica ou de uma justiça específica, que não é nossa, mas está fora de nós, que é a justiça do próprio Cristo, da qual nós nos apropriamos pela fé. Por isso ele é claro, por isso o fruto do Espírito é. E ele compara isso com as obras da carne, que são listadas no verso 19 ao verso 21. O que Paulo está dizendo é que existe um problema na relação do homem com Deus, que é tão radical, que essa desordem ou essa falta na relação com Deus está produzindo um efeito em cadeia na sua relação com os outros. Por isso a igreja, que deveria ser marcada pela paz, está marcada pela divergência, pela discordância, pela discórdia, isso é evidência de que há um problema na maneira como essa igreja está vivenciando a sua relação com Deus. E qual é o problema? Lhes falta o fruto do Espírito. Lhes falta esse produto orgânico da ação do Espírito na igreja. A igreja não é edificada, meus irmãos, por um empreendimento humano baseado no esforço, no, nas competências. Não. A igreja ela, ela é edificada como um jardim. E quem produz o fruto na igreja é o espírito. E essa analogia do fruto é maravilhosa, porque o fruto é alguma coisa que ela é produzida numa árvore organicamente e ninguém pode sinteticamente produzir uma laranja. Ninguém pode sinteticamente produzir uma mexerica. O máximo que você pode fazer é cuidar da planta, você pode adubar, você pode podar, você pode tirar a praga que impede que aquele fruto se desenvolva. É, é o máximo que você pode fazer, é cooperar para criar um ambiente mínimo para que aquela árvore frutif frutifique. Mas a produção do fruto é um processo totalmente orgânico, totalmente autônomo em si e não a partir de qualquer empenho humano, o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que o Espírito produz algo organicamente na vida do cristão e que isso é andar no Espírito, andar no Espírito implica numa produção orgânica do próprio Espírito Aí você talvez me pergunte, então, essa listagem ou esses gomos do fruto do espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, não são mandamentos a serem cumpridos? Não. Isso aqui não é uma lista de regras morais. Isso aqui é uma listagem de virtudes produzidas pelo espírito na vida do cristão que anda no espírito e que está ligado a. Cristo pela fé e, por isso, reconciliado com Deus, não por justiça própria, mas por uma justiça que lhe foi imputada pela graça. Mas, de alguma maneira, o cristão deve participar desse cultivo da vida virtuosa? Sim, é claro que sim. E é uma coisa que nós vamos caminhar aqui juntos para entender. Bom, eu quero citar aqui em que nível essa participação acontece. Francis Schaeffer e o Jonathan citou ele aqui em algumas mensagens anteriores, Francis Schaeffer, no livro dele, Verdadeira Espiritualidade, usa um conceito que eu acho extraordinário, que ele chama de passividade ativa. Ele diz que o cristão age, mas ele não age como o legalista age. O cristão age de forma passiva. Parece até contraditório, né? um paradoxo. É que, na verdade, eu vou explicar isso aqui, é, na verdade, eu vou usar essa analogia. Quem foi brigão de escola aí sabe o que vai entender o que eu vou falar aqui agora. Quem foi brigão de escola vai entender. Quando você estava na escola, e o seu colega queria que você entrasse numa briga, o que ele fazia com você? Que ele te via meio passivão, meio indiferente às provocações dele. Ele te dava um empurrão. Aí, se você não reagir, ele te dava um outro empurrão. Se você não reagir, ele te dava um terceiro empurrão. e você caía para dentro, como diz os colegas de colégio. né? Você caía para dentro. Aí você ia para o fight. Mas observe... Você só entrou na briga porque você reagiu a uma ação. Porque como houve uma ação sobre você, você reagiu a ela. Irmãos, atenção para isso. Atenção porque muita gente não entende quando a gente fala sobre doutrina da graça, como a gente combate o legalismo, o moralismo. As pessoas acham que quando a gente prega o evangelho da graça, nós estamos pregando uma passividade absoluta, um quietismo por parte do cristão. Um quietismo moral. Ah, vou ficar aqui esperando o espírito despertar meu coração para fazer o bem. Não. O que o espírito está fazendo com você, meu irmão? É te dando um empurrão. E ele continua te dando um empurrão. E como esse empurrão vem? É Deus dizendo: "Não minta". É Deus dizendo: "Não adultere". É Deus dizendo: "Não cobice". Esse é o empurrão da graça. O empurrão da graça é que Deus está agindo sobre você para esperar de você uma reação. Então, o um cristão não é santificado por ação. O cristão é santificado por reação. <risos> Reação ao quê? Reação à graça de Deus em você. Por isso, se você observar as cartas de Paulo, elas operam em dois blocos, sempre dois blocos. Um bloco, atenção para isso, gente, isso aqui é uma dica quentíssima. O primeiro bloco é um bloco descritivo, e o segundo bloco é um bloco prescritivo. Eu vou explicar. O bloco descritivo, Paulo geralmente fala da grandeza de Deus, da obra de Cristo, de como que Deus é majestoso na maneira como reconciliou pecadores consigo mesmo. E na medida que você vai saboreando a descrição da salvação e do evangelho, aí Paulo começa a ser prescritivo, ele começa a dar ordens claras. Não minta, seja pacífico, seja frutífico, faça boas obras, ajude o irmão pobre, não minta, vai trabalhar quem não trabalha, não vai adulterar. E Paulo parece que começa com uma lista de ordens. Aí você fala assim, Ué, mas espera aí, como é que o Paulo da doutrina da graça começa a ser tão prescritivo no segundo bloco? Porque a prescrição, ou seja, a ordem do que é certo, do que é errado, faz sentido apenas no contexto da graça. É isso que muita gente não entende, que o evangelho da graça não é uma autorização para uma vida moralmente frouxa. É que Paulo muda a lógica. Paulo está dizendo que a transformação moral emerge no contexto da atuação do espírito. E por isso faz sentido dizer, não minta, não roube, seja generoso, seja pacífico, evite as obras da carne. Faz todo sentido. Porque Deus está te dando um empurrão para você reagir ao empurrão da graça. Meu irmão, entre nessa briga entre nessa briga contra o pecado, mas entre como alguém que reage ao chamamento divino. Francis Schaeffer, no Verdadeira Espiritualidade, diria, se temos que frutificar na vida cristã, ou melhor, se Cristo vai produzir frutos através de nós pela ação do Espírito, é preciso haver um firme ato de fé. E ele diz... Sobre a base de tuas promessas, isso, essa é a oração de todo cristão, sobre a base de tuas promessas, eu te busco, ó meu Jesus, para cumpri-las. Faze que por meu intermédio surjam frutos neste pobre mundo. Isto é o que eu quero dizer por passividade ativa. Pois então, a passividade ativa ou a reação à ação do Espírito, há de produzir no cristão o que nós chamamos de virtude, que é muito diferente de uma obediência moralista. Virtude é quando você é equipado com uma condição moral que você não tinha antes. Preste atenção nisso. Uma pessoa que tem a virtude da lealdade ou da fidelidade, você não precisa dizer para ela, não adulterarás. Pensa comigo. Qual é a vantagem ou qual é a utilidade do mandamento não adulterarás para alguém que já foi equipado com a virtude da lealdade e da fidelidade? Nenhuma utilidade. Por isso que Paulo termina, Gálatas capítulo 5, no verso 23, dizendo, contra estas coisas não há lei, naturalmente. Você não precisa de impor lei ou propor lei para quem já tem a sua vida moralmente equipada com virtudes. Henry Wright, no livro dele, que inclusive quero recomendar a vocês, Eu Creio e Agora, e o subtítulo é Por que o Caráter Cristão é Importante? Recomendo essa obra. Ele vai definir virtude nos seguintes termos. Muito à sombra do que São Tomás de Aquino dizia sobre virtude. São Tomás de Aquino, um grande mestre da igreja, da Escolástica, dizia que virtude é lei internalizada. É quando a lei começa a fazer parte da nossa natureza humana. É como se você fosse equipado com uma competência. Sabe quando você aprendeu a dirigir? Que no primeiro momento você ficava racionalizando. Eu tenho que botar o pé na embreagem, depois botar a primeira e controle de embreagem, aquela coisa. Você pensava e fazia, pensava e fazia. Até um momento em que você parou de pensar e cada gesto se tornou parte de quem você é, aquilo virou uma competência. É como andar de bicicleta? Uma habilidade que você aprendeu, você fica dez anos sem andar, um dia você sobe na bicicleta e você anda porque o ato de andar de bicicleta não é mais um ato artificial, agora ele foi incorporado e faz parte de você. Então, num primeiro momento, as instruções morais vão parecer ordens diretas. Paulo vai dizer, não minta, não roube, e o Espírito está usando isso para te provocar. Reaja, entra na guerra, entra na briga, e aí você vai aprender, meu irmão, a arte de sobreviver no colégio brigão. Vai aprender. na amarra, mas vai aprender. Aprende, aprende porque a graça está te provocando, a graça está te chamando a uma vida virtuosa. E, de repente, quando você assusta, aquilo virou uma competência. E aí, quando você estiver diante de um dilema moral, da tentação, seja qual for a tentação, a tentação de reagir violentamente contra alguém, a tentação da, da, da sensualidade, a tentação de mentir, o seu corpo, a sua estrutura psicológica vai responder positivamente, dizendo, não, eu não vou fazer isso porque isso não condiz com a minha natureza, a nova natureza. Então, virtude, meu irmão, segundo o Dante Wright, é o que acontece quando decisões sábias e corajosas segundo, se tornam uma espécie de segunda natureza. É como uma preferência que você adquiriu e que ela faz com que você tome decisões e escolhas e práticas naturais, práticas naturais. Numa emergência, você reage naturalmente de maneira virtuosa. Bom, Paulo vai deixar claro, essa é a diferença de quem anda no Espírito e de quem anda na carne. E observe, de novo, a igreja da Galácia está numa tensão relacional. Os irmãos estão brigando entre si. Por isso Paulo faz, de forma tão descritiva aqui, uma menção às obras do Espírito, no primeiro momento. Mas depois ele faz uma prescrição no verso 24. Lembra do médico que tem que prescrever o medicamento? Então primeiro viu aquele médico, o médico bom ele faz o seguinte: ele vai descrever para você o problema da sua saúde, depois ele vai descrever porque que um remédio tal vai fazer bem para você, né? Aí depois ele prescreve o remédio. Então, Paulo aqui descreveu, e agora ele vai prescrever, verso 24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não nos deixemos, atenção, nos possuir de vanglória. Porque Paulo aqui. Por que Paulo fala de vanglória aqui? De soberba, de altivez. Porque Paulo está lidando com esse problema na igreja da Galácia é a disputa de querer se sentir melhor por ser circuncidado. E aí Paulo diz: olha, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O problema da igreja da Galácia era que lhe faltava fruto do Espírito. Fruto que fornece todos os meios para um convívio harmonioso na igreja, que não é simplesmente uma, um clube de convívio social. A igreja deveria ser expressão do novo mundo que Deus está prestes a inaugurar. Então, se há disputa entre os irmãos, se há porfia, se há maledicência, fofoca, disse-me-disse, -disse, rixas entre os irmãos, isso era fruto de quê? Faltava fruto do Espírito, porque só tem obra da carne. A igreja acabou, então, simplesmente sendo uma extensão do mundo. Ela reproduz as dinâmicas de pessoas desesperadas, de gente que tem um inferno dentro de si. Agora, por isso esse fruto que nós vamos tratar hoje, a paz, shalom, é tão importante. palavra paz aí, hebraico, shalom, em grego, irene. Até uma pessoa falou, e posso o no da minha filha de irene? Pode, irene, é, em grego, é paz. E o sentido hebraico de shalom é muito interessante, porque paz não é sentimento. Já viu gente que fala assim, ah, eu estou me sentindo uma paz. Né? Eu até entendo o que você está querendo descrever com isso. Ah, eu, eu tenho que buscar paz interior. Não, gente, paz do sentido aqui que Paulo está tratando não é, não é um sentimento meramente psicológico. Paz tem um sentido muito profundo em língua hebraica. Para começar, uma vez eu tive uma experiência com essa palavra, quando fui a Israel, que eu fui comprar um produto e alguém me falou assim como é que é a palavra hebraica para pagar? E uma pessoa falou ah, lechalem Olha que interessante lechalem é shalom no infinitivo como assim pagar tem a ver com paz como que pagar tem a ver com paz porque pagar tem tudo realmente a ver com esse termo então pense assim paz não é simplesmente uma ausência de conflito no sentido bíblico paz é estar completo paz tem a ver com integridade com estabilidade, tem a ver com uma falta que foi suprida. Por isso que pagamento tem a ver com Leishalem. Porque você tinha uma dívida, e você pagou a dívida, e aí, entre os dois indivíduos, se um tinha falta e o outro tinha uma abundância, e tinha que suprir a falta do outro na troca comercial, Shalom é quando há harmonia, há um equilíbrio aqui na nossa negociação. É quando entre dois indivíduos, ou entre duas partes, há uma relação estável entre os pares. Que interessante isso. Não há falta entre os pares. Logo, há uma harmonia na relação entre os pares. É claro que, numa loja, a harmonia é uma harmonia comercial, porque eu tinha uma dívida e paguei a dívida. Então, aqui nós estamos economicamente harmoniosos. Agora, pense quantas dívidas existem a ser pagas nas múltiplas relações que os seres humanos têm no seu dia a dia. Isso é extraordinário. O Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento diz que o significado básico de Shalom a ideia de terminar algo, de entrar num estado de integridade e unidade, de participar de um relacionamento restaurado. Olha, o que é uma pessoa que tem paz, ou que vive a paz, ou o fruto da paz? É uma pessoa que vive relações plenas, que é o que está faltando na Igreja da Galáxia, relações plenas. Tá, Mas por que, que nós somos tão temos tão pouca paz, Igor? Por que a nossa vida, a nossa paz está sempre sendo ameaçada? tanto interna quanto externa. Olha, a gente vive num mundo, gente, se você botar na internet aí, o que mais tem é música com, sobre paz. De Gilberto Gil a u tá? passando pelos Beatles. O que mais temos na nossa cultura são músicas que clamam pela paz, que usam a paz como lema. A percepção de paz das pessoas é muito variada. Algumas querem uma paz interior, outras querem uma paz política. Mas o apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 1 ao verso 2, diz algo interessante. Ele pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde elas vêm? A guerra que há entre vós. De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Interessante. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Observe que para o apóstolo Tiago, parece, e isso fica evidente, de que a razão por que os nossos conflitos sociais, externos ou relacionais acontecem, tem raiz na vida interna do ser humano. Tem algo na, na vida interior do ser humano que está trincado, está rompido. E nós sabemos de onde isso vem. Isso veio da queda. Isso veio de uma ruptura radical, não na relação com o outro, mas na relação com Deus. A queda, meu irmão, o pecado colocou o ser humano em inimizade radical contra o próprio Criador. E se nós estamos em inimizade contra o Criador, nós vamos entrar em inimizade contra a criatura. Se nós entramos em conflito e raiva e oposição contra Deus, entraremos imediatamente em oposição contra aquele que é a imagem dele. Se nós estamos em falta, lembra que Shalom tem a ver com suprir uma falta? Se nós estamos em falta contra Deus, é claro que não vamos ter paz. Gente, isso é extraordinário. Porque quando eu olho para Gênesis, eu vejo exatamente isso. Quando eu olho para Gênesis, eu vejo Adão e Eva no jardim plenos. Shalom. A serpente entra, a relação entre Deus e as criaturas começa a ter um ruído, há uma ruptura entre a criatura e o Criador... E aí Deus expulsa o homem do jardim, como se fosse um homem em dívida eterna com quem Deus é. Dívida. Então preste atenção nessa frase agora. Porque falta algo, lhe falta a paz. Atenção. Porque lhe falta algo, lhe falta a paz. O ser humano se tornou ressentido porque ele é um ser em permanente dívida permanente dívida contra o Criador e, por isso, também dívida em relação ao seu próximo. E como ele é um ser de dívida, ele é um ser de permanente falta. Exatamente como César Luz descreve no Quatro Amores, quando ele fala que o homem tem um amor eros, e o amor eros pode assumir um sentido destrutivo quando ele se torna apenas amor necessidade. Amor necessidade. O tempo inteiro você tem uma demanda que nunca é suprida, e quem tem uma demanda que nunca é suprida, tem que dentro de si, um inferno dentro de si. Porque ele quer devorar tudo que está ao seu redor, numa busca de pagar uma dívida interna, de suprir uma demanda interna, uma falta permanente. Bom, se nós temos um problema de paz vertical aqui com Deus, é natural que isso se reflita numa falta de paz horizontal. Paz vertical que só pode ser suprida na reconciliação com ele com quem Deus é. Bom, eu vou falar aqui rapidinho como isso acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, depois que Deus chamou Israel, o povo de Israel, para si, a Bíblia nos diz que Israel tinha que, uma vez por ano, fazer uma celebração de reconciliação com Deus. Não era bem uma celebração no primeiro momento. Era um culto denso, pesado, em que o povo de Israel se reunia ao redor do tabernáculo no chamado dia da expiação, ou dia do perdão, Yom Kippur. E nesse dia da expiação, Israel tinha que se reunir ao redor de Deus, no seu santuário, e o povo e as tribos choravam e clamavam, pedindo perdão a Deus, na expectativa do ofício do sacerdote, que entrava no santuário, o sumo sacerdote, santificado, consagrado a Deus, com vestes de linho, depois de ter feito sacrifício para si, sacrifício pelo povo, e ele ia até o santo dos santos, tremendo, porque ele ia estar diante da santidade de Deus. E aí Israel sentia aquela tensão no ar. Será que Deus vai aceitar a oferta do sacerdote? Gente, o sacerdote, dependendo de como ele entrava, ele podia ser fulminado imediatamente ali, consumido por fogo, porque ele carregava em si toda a representação da nação de Israel. E quando ele chegava diante do Senhor, ele intercedia fazia uma oração, uma oferta, apresentava incenso diante de Deus. E ninguém podia acompanhá-lo nesse momento. Não tinha câmera para você ver ele ao vivo entrando lá. Todo mundo ficava do lado de fora, falando assim, tomara que dê certo. E na medida que o sumo sacerdote entrava e ele intercedia, o povo orando e pedindo perdão pelos seus pecados, representado por aquele intercessor, aquele mediador, que era o sumo sacerdote, eles ficavam ali fora esperando ele voltar todo mundo ficava olhando para a saída do tabernáculo, aquela cortina do lado de fora. Porque quando aquela cortina mexia, já era bom sinal que Deus tinha aceitado a oferta e ele estava em paz com o seu povo. E aí o sumo sacerdote saía. Quando o sumo sacerdote saía, gente, aí a tensão era transformada em júbilo. Os cânticos de Israel eram cânticos de livramento, cânticos de salvação, que coisa extraordinária. E o povo entoava louvores ao Senhor, e então o sumo sacerdote levantava suas mãos em direção ao povo, o filho de Arão estendia sua mão em direção ao povo, em vestes de santidade, o povo reconciliado com Deus, e ele dava a seguinte bênção nesse momento. Números capítulo 6, verso 24. A bênção de Arão, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, te dê a paz. Não existe mais inimizade, não existe falta na relação de Israel com o Senhor. Não existem mais demandas, tudo está suprido tudo está suprido, porque Deus aceitou a oferta do seu povo, Deus entrou em paz com o seu povo, e por isso, olha que detalhe interessante, por isso era comum depois desse evento, Israel ofereceu ao Senhor o que a Bíblia chama de ofertas pacíficas, olha o nome, ofertas pacíficas, em língua hebraica é shelamim, ou oferta de pazes porque Israel está entrando em paz com Deus. E esse jantar não era um jantar formal. Se você ler os textos bíblicos sobre ofertas pacíficas, elas eram jantares comunais. Oh, gente, era um grande, uma grande ceia, um grande banquete que simbolizava e celebrava a paz de Deus com o seu povo. Ofertas pacíficas. Pois então, meus irmãos, Jesus Cristo entrou nesse mundo para trazer paz ao seu povo. Aqueles que se ligam a Ele. Jesus, em João, capítulo 14, verso 27, chamou os discípulos para perto de si e disse para eles, eu deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês, atenção, não fique angustiado e nem com medo. Porque esse é o exemplo de um coração não pacificado. Um coração que ainda se sente em débito, uma vida que ainda se vê em dívida. E Jesus está dizendo, eu estou dando o meu xalom para vocês. Vocês não têm mais o que temer. Vocês não têm mais o que temer. Vocês não precisam ter mais o um inferno dentro de vocês. Não existe falta agora. Eu deixo para vocês a minha paz. E não deixo como o mundo dá. E é interessante porque esse verso 27 vem logo em seguida uma pergunta de Judas Iscariote, que tinha lá interesses de paz, mas paz política Paz pelo poder secular. E aí Jesus fala, a minha paz não é como o mundo da paz. Não é a Pax romana, a paz do império romano. A minha paz é de outra natureza. Não adianta você impor a paz pela espada, como o império fez, se os corações ainda estão em guerra consigo mesmo e contra o outro. Deus está dando uma solução radical para o problema da inimizade humana. Qual é a solução radical? É que a inimizade humana nasce da inimizade contra Deus. Foi por isso que, depois da queda de Adão, o que acontece? Caim mata Abel. Caim não mata Abel por inimizade contra o irmão. Caim mata Abel porque estava ressentido contra Deus. A raiz de toda a violência humana, na Bíblia, começa numa violência do ser humano, numa inimizade do ser humano contra o próprio Criador. Saiba disso, meu irmão, que toda a violência terrível que a gente testemunha no nosso mundo, se a gente fizer uma genealogia dessa violência, você vai chegar na inimizade do homem contra Deus. Lembra que Jesus falou? Eu deixo a minha paz. Então não fiquem angustiados e com medo. Por isso, um pouco para frente, João capítulo 20, Jesus aparece para os discípulos depois da sua crucificação. O texto diz claramente em João 20, 19, que caía da tarde, os discípulos estavam trancafiados dentro de casa, com medo dos judeus, ao medo. E ele acabou de dizer, eu faço isso para que o coração de vocês não fique angustiado e com medo. E os discípulos estavam com medo, no capítulo 20, trancafiados. <risos> Lembra que Jesus disse aqui no verso, capítulo anterior, deixo-vos a minha paz? Olha o que ele faz quando ele aparece para os discípulos com medo. A primeira coisa que ele fala, quando ele aparece dentro da casa, com a porta trancada, ele diz, paz seja convosco, <risos> Shalom aleichem, paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos, mostrou o lado e disse, alegrem-se, alegrem-se. E aí os discípulos olhando para ele, ainda meio em choque, ele repete a frase, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, sobrou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo é claríssimo: justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por favor, meu irmão, quando você vê paz na Bíblia, nunca mais leia paz como você ouve a música do, sei lá, do, do, do de algum cantor aí dos Beatles, de seja quem for. Não trate paz aqui como aquele, aquela tatuagem do seu amigo que escreve paz ali, camisa escrito paz. Não, não banalize esse termo. Isso não é um sentimento. Isso não é uma palavra genérica que a gente usa para tornar a nossa vida mais tolerante. Paz, no sentido bíblico, diz respeito a uma relação de falta com Deus que foi suprida por Jesus Cristo. E, por isso, as nossas relações humanas podem, assim, ser transformadas. Caminhando aqui já para o meu finalzinho. Vamos falar desse desdobramento, então. Igor, resolvemos o nosso problema aqui com Deus, no poder do Espírito. O Espírito está agindo aqui para produzir em mim essa, essa transformação profunda de que eu não tenho mais falta alguma. Por isso, não há necessidade de viver um inferno no interior. Repito, se há uma ruptura com Deus, isso explica as razões por que há tanto ódio, conflito, ressentimento, mágoa, revolta, inveja contra o outro. Tudo isso, meu irmão, que você vê aí, às vezes brotando no seu coração, saiba que a raiz dessa insatisfação, dessa sensação permanente de falta, tem relação com a sua relação com Deus, não é com o outro. A gente culpabiliza o outro, a gente inferniza o outro por causa da nossa, da nossa dívida com Deus. Mas saiba, se a sua dívida foi paga, o primeiro reflexo é que você vai viver em paz com o outro. É isso que Paulo está tratando com a Igreja da Galácia. Abra sua Bíblia, Efésios, capítulo 2, verso 14. Porque agora vocês vão ver que faz todo sentido. Faz todo sentido. Se a nossa relação com Deus foi resolvida, ou seja, se temos paz com Deus, parece inevitável que o resultado disso fosse o quê? A formação de uma comunidade. Gente, isso é lindo. Tipo, Por que, que existe igreja? Eu vejo muita gente aí com alergia de igreja, alergia de congregar. Gente, desculpa, eu sei que tem péssimos exemplos de igreja, mas eu quero te dar uma, uma, uma oportunidade de você se dar uma segunda chance. Uma segunda chance. Qual é a segunda chance? De entender que é natural que, na medida que nos vejamos em paz com Deus, que Deus nos conceda paz com o próximo. E se Deus concede paz com o próximo, há finalmente a possibilidade de formarmos uma comunidade, uma comunidade humana, em que nós não precisamos disputar nada com ninguém porque estamos reconciliados com Deus e, por isso, reconciliados com o outro. Efésios 2,14. Preste atenção. Olha a palavra paz aí, tá? Atenção para ela. Porque Ele é a nossa paz, Jesus. De dois povos Ele fez um só, judeus e gentios. Gente, judeu e gentio era irreconciliável. Mas Paulo está dizendo, por causa de Cristo, essa reconciliação foi possível. E na sua carne, ele derrubou a parede de separação que estava no meio, que era a inimizade. Então, havia inimizade? Havia. E por que havia inimizade entre homens e homens? Porque havia uma inimizade contra o próprio Deus. E como Deus resolveu o problema da nossa inimizade contra ele? Não era uma dívida? Lembra? Shalom tem a ver com pagar uma dívida. Não era uma dívida que nós tínhamos com ele? Como Deus resolveu? Pagou a dívida. Ele cancelou a cédula da dívida que era contra nós. E fez isso no seu filho. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse, ambos em um só corpo. Irmão, só é possível reconciliação entre seres humanos e seres humanos porque houve uma reconciliação entre seres humanos e o próprio Criador. Se a dívida com Deus foi paga, a dívida com o próximo está sendo paga. Por meio da cruz, destruindo. Deus fez isso, com a Deus destruiu a inimizade por meio dela. E quando ele veio, Cristo evangelizou paz, anunciou paz a vocês que estavam longe, os gentios, mas paz também aos que estavam perto, os judeus. Por quê? Porque por meio dele, ambos, judeus e gentios, temos um só acesso a um espírito. Gente, que extraordinário. É extraordinário pensar que era inevitável o surgimento da igreja, uma vez que o homem foi reconciliado com Deus. É por isso que nós congregamos, irmãos. Nós não congregamos porque isso aqui paga dízimo e salário dos pastores, ok? Não é por isso que nós congregamos. Nós congregamos porque isso aqui é um evento, <risos> Nós congregamos porque isso aqui é um sinal no mundo presente de que Deus está resolvendo o um inferno no coração dos homens. É porque uma dívida foi paga, é porque há shalom na minha relação com Deus que é possível shalom na relação de uns com os outros. Não sei se você sabe o que significa a palavra Jerusalém. Jerusalém é Yerushalayim, cidade da paz. Jerusalém era para ser o centro da vivência de gente reconciliada com Deus e por isso reconciliada umas com as outras, e é por isso que Apocalipse termina com a nova Jerusalém, a nova cidade da paz descendo do céu, porque Deus está prestes a colocar todas as relações harmoniosamente equilibradas, ninguém vai ter dívida com ninguém, ninguém vai ter débito com ninguém. Isaías capítulo 32, o profeta 720 anos antes de Cristo, vislumbrou isso quando ele disse, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, o pomar será tido por bosque, o juízo habitará no deserto, a justiça morará no pomar, o efeito da justiça será a paz e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre, e o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Irmãos, o ser humano tem demandas sinceras por paz. Gilberto Gil, na música dele Paz, dizia, né, numa certa estrofe da música, só a guerra faz o nosso amor em paz. Para que você tivesse paz, meu irmão, Deus entrou de fato numa guerra numa guerra contra a nossa inimizade, contra Ele e o fez da maneira mais surpreendente possível, se entregando à nossa violência contra Ele. Ele abriu os braços na cruz e foi sendo golpeado pela nossa raiva. E, na medida que nós o golpeávamos, Ele devolvia em amor, compaixão, reconciliação. Isso é extraordinário. Então, nós temos uma demanda sincera por paz. Mas como diz a música do YouTube, Peace on, Peace on Earth, né, do, do, do Bono, ele diz, heaven on earth we need it now. Céu na terra, nós precisamos disso agora. Shalom, meu irmão, diz respeito, em primeiro lugar, a uma falta radical que nos foi suprida. Deus supriu. Deus nos reconciliou com ele, o coração agora está calibrado. E a gente agora pode, não apenas ter uma relação nova com o próximo, nós paramos de, de sabotar as nossas relações. Nós paramos de devorar o outro cheio de expectativas sobre o que o outro pode nos dar. Shalom diz respeito à nossa relação com Deus e se desdobra na nossa relação com o próximo, porque shalom tem forma de cruz. Shalom tem forma de cruz, porque a nossa relação vertical foi resolvida, nossas relações horizontais também estão sendo resolvidas. Por isso nós temos uma cruz aqui atrás. Deixa eu botar o dedo direito aqui. OK. Não, aqui. Não, não dá. Desisto. Aqui, pronto. <risos> então plenitude vertical se desdobra em plenitude horizontal então é importante deixar claro que esse xalom ele não é produzido pelo nosso empenho não há guerra que façamos que produz esse xalom só existe uma guerra que deu efeito para esse xalom é a própria guerra que Deus empreendeu a partir do seu querer e da sua vontade e por isso o Espírito desperta o nosso coração Meio que sinalizando o antegosto de um mundo que vai estar em paz um dia. Corações pacíficos sinalizam um mundo pacífico que Deus instaurará pelo seu poder e pela sua vinda. O coração em paz e as relações em paz são um antegosto, uma antecipação do xalão cósmico que Deus vai trazer ao mundo em que as relações serão completamente estabilizadas pela sua vontade e o seu querer. Não vai haver nenhum tipo de demanda, nenhum tipo de falta. Tudo foi pago. Toda a dívida foi paga. Não há o que mais, não há o que demandar. Jesus estava certo quando disse na sua última palavra na cruz, está consumado. Vamos orar. Igor, minha casa precisa de paz. No meu ambiente de trabalho, eu preciso de paz. Eu preciso de paz dentro de mim. Preciso de paz nas minhas relações. Então, saiba, meu irmão. Peça a Deus aí, cultive cultive, entre para a briga, o Espírito está te, tá te empurrando, entra para a briga, meu irmão, reaja à ação de Deus e desfrute da paz que só o Espírito de Deus pode produzir nesses termos. Shalom só no Senhor. Pai, em nome de Jesus, oro para que o Espírito de Deus ilumine os nossos lares. Oro para que a graça do Senhor coloque tudo na posição correta. Oro para que esse meu irmão, essa minha irmã, que está me ouvindo agora, esse meu ouvinte, entenda que o inferno interior que ele vive tem como raiz o um inferno na relação com o próprio Deus. Há uma dívida enorme que ele não pode pagar, que ela não pode pagar. Mas te louvamos, ó Deus, porque o Senhor se enviou ao mundo pelo teu filho para quitar uma dívida que todos nós tínhamos contigo, dívida que foi paga por um alto preço, preço que nós não podíamos alcançar, um crédito que nós não tínhamos, nos foi dado por meio de Jesus na cruz. Por isso, nós anunciamos paz ao mundo, anunciamos o evangelho da paz, a boa nova de que Deus pagou toda a dívida, e por isso, não precisamos transformar nenhuma relação em inferno. Ao contrário, o Senhor fez dessa reconciliação uma igreja, um povo que agora desfruta dos benefícios da Tua paz. Abençoa o Teu povo, essas famílias, essa igreja. Que nós possamos ceiar daqui a pouco, Senhor, comendo esse alimento que o Senhor nos dá como um banquete de paz, como uma oferta pacífica, de que as nossas relações foram completamente resolvidas e a nossa dívida paga com o Senhor, por meio de Jesus. Amém.